0: 出发认识金融新观点。你现在收听到的是轻松电台 FM 9 6 9九。无论你是从 Sound、Spotify、Apple p o d c a s t 收听到金融新观点，请顺手帮我点订阅，才可以在第一时间知道节目的新动向。另外，本节目由轻松电台制作，每周六下午五点到六点，下载 APP Hi Channel， 搜寻轻松电台，或是你调频到 FM 9 6 9九，基隆与部分大台北地区都可以收听到我的节目哦。欢迎大家收听金融新观点，大家好，我是尤兴，大家好，我是小帮手木瓜。<笑>大家今天好吗？七月的《金周刊》有一篇报道就是“秀学号阿妈投资血泪”，李专说可月领三万，却害他惨赔两百万老本哈。就是以高配息基金的假象来专题做报道啊。说真的啦，我看到这个报道的时候，其实我有一个感觉哦，我们的老人家其实有时候是真的蛮可怜的哦，就是还蛮喜欢倚老卖老，然后放不下自己的尊严哦，然后觉得自己年纪大，经历的事情多，吃过的也。比你吃过的米多，所以觉得年轻人一定要听老人的话才可以哦，而且还发明了一句话叫做“不听老人言，吃亏在眼前”，使命的要求年轻人要听话，才叫做有用的年轻人哈、哦。为什么要这样讲？就是因为其实看到这样子的一个纠纷事件发生的时候，我在过去在处理纠纷的案件当中有发现，就是哎，我们老人家的模式好像都有点朝着这个方向在走，所以我们要想要帮助他的时候，他都会。自己主观的觉得我自己才是对的，对不对？哈，木瓜，你有没有被家中的长辈利用类似的话来要求你，来要求你或说服你啊？蛮长的<笑><笑>，蛮长的哈。对，那你的感觉如何？嗯，我觉得会有点被责备的感觉，但我会希望他们可以听一下我的想法是什么的那一种。嗯,嗯，就如果直接讲这一句话，我就会觉得。你好像也没有站在我的方向去思考，然后也没有经历过我经历的事情，但你就是用你的角度在责备我的感觉。就嗯，嗯对，因为他觉得他的经验就是，嗯、呃，很多老人家其实是很爱护自己的孩子，所以他会不希望你跌倒，嗯、那所以他就用他自己主观的态度就觉得不行，你这样子做、嗯、就一定会出事，嗯、可是其实不一定。就是每个人有每个人的模式哈，嗯、对，所以其实我今天啊，不是要来挑战高龄者的思维哈，那也不是说你要去说啊，老人家有多么的不好不好不好，这个不是我的目的哈。那因为我一直认为，就是说每个人都有自己的思想自由哈，经验其实是不能控制他人自由的理由哦哈。然后也不是说就是用就是说啊、哦，我都是为了你好，所以我去进行所谓的情感勒索哈。我比较想要去探讨。是说，哎，行为决策这边所产生的一个影响哦，因为我们在日常生活当中，每时每刻都在做决策，何时要起床，早餐要吃什么，公车要搭哪台，车子要何时加油，孩子要上哪个补习班，每一个相对应的选择都会产生一个结果哈。那有些是每天都会发生的一些寻常事情，那有些啊，则是会对人生产生一个很严重的影响哈。所以在看到这篇报道的时候呢，其实会与过去。去我曾经做过的这个高龄者金融剥削的这个研究跟纠纷啊，会去产生一些连结。就像我刚才所说的，很爱说自己吃过的盐比你吃过的米多的老人家，其实很容易成为剥削的对象哦。哈，那当然，我不是说报道里面的那个阿姨就是这种人呐、啊，她有可能是资讯获取的弱势族群哦，因为可能不懂得金融市场的工具哦，反而成为了另外一群容易被市场坑杀的一个对象。哈，然后。然后呢，再来，其实这些纠纷的发生呢，我发现到了一个起源，就是说哈、哦，我们老人家跟子女的沟通哦，都有一种极为类似的可怕，要怎么说呢？容我用一句话来形容哈，这个其实叫做身教重于言教哦。子女跟父母之间的关系会随着时间的推移，权利关系是会有转换的。推移转换，感觉好像听不太懂哎。佑心姐，可不可以举一些例子？嗯，对，呃，我要讲这个就是主要来自于这个案子哈。嗯、那木瓜，你有听过基因遗传吗？有啊，但是这跟我们现在讲的有什么关系？嗯，当然有啊。我们这个就是讲行为模式哈。我们讲基因遗传是指说，相同的家族会有相同的基因序列。嗯、你会跟父母长得像，就是因为基因的一个贡献。但其实我们每个人的成长的第一个学习跟模仿的对象是谁？哦，就是家人，就是父母。对父母嘛，嗯、对。所以你的行为习惯。癖好、喜好跟厌恶都是跟家庭学来的，好，所以我们才会讲说所谓的家族病史，除了基因之外，其实来自于家庭的传承。同一家人都吃一样的食物，有着相近的情绪表达方式，还有相近的生活习惯。好，那同样的，同一家人的表达方式也是会比较相近的。我相信大家一定对一句某一句话一定不陌生，甚至自己也想过相同的话。我绝对不要变得跟我爸妈一样。对，对？好。<笑>我相信一定很多人就讲过这句话，但其实呢，在家庭长久的熏陶之下，都会有一种可怕的相似程度哈。那自己或许无法察觉，但是外面的人是很容易观察出来的哈。那所以这个到底跟我们讲的金融消费到底有什么关系呢？哈、嗯，哎，是因为啊，我曾经看到一对父子来柜台申诉哦，父亲呢这边就悄悄地跟我说：“哎，不要跟儿子说哈，我实际的损失多少了？虽然我产生纠纷了哈，但是要让他知道说我产。”生多少损失，他一定会把我骂死的。但是呢，一转头又骂着儿子，是说：“你不要多管闲事，我自己的事情可以我自己处理，对不对？哈，是不是？”儿子用爸爸的方式骂着爸爸。爸爸又用着爸爸的方式来骂儿子，是不是相互之间你会看到就是一个行为的一个卡比嘛，嗯、对不对？哈，所以行为模式是可以是遗传的哈，这也是我们在处理金融消费纠纷里面感到最困难的一个地方哦。因为很多的高龄者跟家人的沟通其实都有一些问题哦，导致他成为被剥削的一个主要目标对象哈。然后呢，当事情发生的时候，其实这些老人家会因为面子问题。不敢或放弃求救，好，那所以这个是很严重的一个地方，哈，所以与其说，呃，我在处理金融消费纠纷，倒不如说我在看人生，哦，因为现在的。金融商品这么多样跟复杂、哦、像秀学号的阿妈在投资的时候，除了理财专员之外，她难道没有其他可以咨询的对象吗？我第一个想到的是说，那她的家人嘞？她在做这个投资的时候，她的家人有帮她出意见吗？哈、哦，所以我常在看到这个争议问题的时候，会先想的是跟某些跟人有关的问题，为什么他遇上这个问题？他到底做了什么？他是不是有某些？行为跟思维模式会造成纠纷的一个发生，哈。那我们要怎么样才能避免掉纠纷？要怎么样才能趋吉避凶呢？我们先休息下，再回到现场。您现在收听的是轻松广播电台 ，Gelax Radio。欢迎回到现场。刚才我们聊到秀学号的阿妈，因为相信李专的话术，让他投资亏损哦。嗯，我们去探讨有关于高龄者的行为模式哦，可能会在投资里面产生什么样的风险哦。但是。其实最重要的地方是，就算你不是高龄者哦，我们都有理财的需求。那要怎么避免类似的风险呢？特别是像现在啊，大家特别容易就是接到很多来自于金融机构的电话，譬如说要你去车贷啊，要你去信贷啊，要你办信用卡、买保险呐，好，然后甚至在柜台在办理业务的时候，会推荐你购买各式各样的金融商品，取代你原本的存款哈。那你要怎么？全身而退，这个就是我们要去学习的地方哦。当然，我在这边讲的所谓的全身而退哦，不是要去学什么拒绝的艺术啊。因为毕竟我们进去金融机构做交易，就是要帮助我们的资产增值跟保全嘛，哈。所以你不去做金融的配置，你要去金融机构干什么？哈，去那边打卡嘛，哈。但是呢，我们身为消费者，其实也必须要负起责任呐、啊，学习我们应该要学习的知识，哈，去辨识在这么多的话术之下，哪些商品才是符合我们的需求，哈，而不是呆呆的当成就是被宰杀的羊儿哦，或者是因为贪心，然后贸然的投入，投入了之后出了事才在怪金融机构啊，你们都是大金鱼，我们是小虾米，斗不过这样子哦，哈。那但是这个。就学号的阿妈，她的故事啊，哈，因为周刊有报道，好，那呃，有兴趣的话，各位。可以去网络上面搜寻来看这一个故事的一个原委，这样子哈。而且啊，要跟各位讲，就是有一个知名的布洛克叫做绿角哈，他有针对于这篇报道有去做一个说明，就是针对于就是说，哎、欸，他的那个话术里面他所产生的一些陷阱的影响哈。各位可以去看一下他怎么去做这个分析，我觉得还蛮蛮有趣的哈，而且非常的受用哦。那但是在这里呢，我想要跟大家分享的是说，哎、欸，我要怎么样才能诠释。身而退的法则哦，其实非常的简单哦。那周刊里面有请那个世新大学的郭乃峰教授来教大家哦。那其实他说的东西，我平常在节目上也一直都有提到哦。基本的原则要掌握住，然后依据自己的需求去决定自己要做什么样的投资哦。这个是很重要的一个地方哦。哈，这个其实第一件事情就是说，嗯，其实你不用去学那些什么所谓的很复杂。的金融知识，你只要懂得能够转换生活的尝试，能够在金融消费中获得基本的保障哈，这个就是很重要的一个地方哈。这个部分我就是我常讲的，要投资的第一件事情不是先去了解商品的内容或者学习什么叫做股票或是基金哈，这个都不是第一重要的事情，而是你要先了解你自己，你要先了解自己，你为什么要投资？你有多少钱？你要投资多少？你的资金来源是什么？然后你要怎么做配置？还有你的心脏有多大颗可以承受风险？哈，那这个东西就是我最常讲的 KYC 适合度。但是在这里呢，我不多谈，因为各位有兴趣的话呢 ，KYC 的这个项目呢，哈，我有专门录一集专门讲 KYC 的部分，各位有兴趣可以去听。哈，那第二件事情呢，其实我们的消费者要学会货比三家。我常讲啦，很多人为了要省十块钱的菜钱哦，宁可多走十分钟的路去买哈，或者是跟菜贩。斤斤计较，就是说哈，你怎么不多送我一把葱啊，或者是什么在那边讨价还价的哦？但是呢，在买金融商品的时候哈。就有点类似像中了大乐透一样哈，那个花钱凶狠的程度，比去百货公司的周年庆哈还要凶狠哈，还要可怕这样子哦。而且有时候李专要解释清楚，反正还很帅气的挥手说：“ h 阿黑 Ben 不用跟我讲，反正你告诉我能赚钱就好哈。”那所以就赶快给他签下去了哈。那这种东西不会有纠纷才怪。那第三个原则就是不要妄想不劳而获哈，天下没有白吃的午餐，理财也是，你得要付出时间去学习哈。那其实这里面隐含着一个很重要的核心概念哦，哈，这个部分就是我们必须要去学习这个部分，才能够获得应有的报酬哈。那投资人不应该将全部的责任丢给李专哈，其实你自己也要做功课。再来就是最重要的核心概念就是不要贪心。如果你有做好功课，而且不贪心的话，其实你可以去发现某一些投资的陷阱，不要自己掉进去了哈。最后，不要忘了，高报酬就是有高风险。而且啊，就年龄跟生命的历程来看的话，哈，高风险资产就是要分散，永远都要有资产配置的一个概念，哈。然后我们回到这个休学号阿妈的纠纷上面哦，请各位老人家们哈，就是有一件事情很重要，如果你不懂的话，哈，就不要买投资型保单了，因为这个阿妈大概在投资型保单里面损失的很严重，哈。那因为这种商品对你们来讲真的不合适，至于怎么个不合适法？再听一下我另外一集的 podcast 吧 ，OK？ 然后所以呢，大家赶快醒醒哈、哦！投资型保单不是每一个人都能够买的哦。我想要说的是说，说从纠纷里面看到很多的家庭都存在着沟通不良的问题哦，大家没有去彼此关心，或者是我不想要别人来关心。好，那尤其是老人家会觉得，就是，呃，如果我讲了，我儿子女儿会骂我，或者是我儿子女儿要孝取我的财产这样子哈，那可能就会有很多的这些有的没有的情形啊。那可是呢，我我想要说的就是说，诶，其实对我们的老人家哈，其实多点关心哈，那也不要每次听他们在讲什么就说老人不懂啊，老人该死啊，还是怎么样哈、啊。虽然啊，老人家们也常说我们年轻人什么都不懂啦、啊、哈，就是互相攻击来攻击去啊，听了是蛮生气的啦。但是这些无异于沟通，哈，无异于我们之间彼此了解彼此的立场，哈。所以呢，呃，我们要创造良性的一个互动的基础，在于愿意去懂他们的立场，而不是去改变他，才有机会让他们接受我们的观点，不是吗？哈。欢迎你跟右心一起重新出发，认识金融新观点。记得订阅本节目，你可以从 s o u n d c o u d Apple Podcasts 还是 Spotify 收听到《金融新观点》。请跟着右心，从最细微的地方建立正确的观念及行为。另外，如果你是透过广播收听到右心我的节目，记得脸书搜寻“轻松电台”并按赞，随时追踪节目新动向。